0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Das Recruiting Mindset. Heute haben wir einen spannenden Gast für euch, ein Thema, was aus unserer Sicht absolut ähm, relevant ist für den Verkauf. Viel relevanter, als die meistens vermutlich auf der Uhr haben. Wir haben jemanden für euch mitgebracht, Flo wird gleich mal zwei, drei Takten dazu sagen. Jemand, der sich mit dem Thema Körpersprache, so viel schicke ich voraus, ähm, beschäftigt, er hat sicherlich auch schon festgestellt in den paar Sekunden, wo wir hier online sind, was Flo und ich für Gewinnertypen sind, anhand unserer Körpersprache. Und ich bin sehr, sehr gespannt, äh, was wir heute alles erfahren. Ich äh, muss zugeben, auch ich bin in dem Gebiet sicherlich noch, ähm, noch ähm, offen und um mehr zu erfahren. Und du hast ja immer die pauschalen Flo, ne? Verschränkte Arme ist abwertend und ich würde das alles so pauschal gar nicht sagen. Bin super gespannt, was er zu uns sagt. wir haben wir neu Flo?
1: Absolut, absolut, Thorsten. Du hast schon wieder ein paar Dinge raus hier gleich am Anfang. Auch von mir herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass wir den lieben Stefan Werrer heute mit am Start haben. Und wie du schon sagst, zu einem Thema, was meiner Meinung nach dort so ein Stück weit unterbewertet ist im Thema Vertrieb, Verkauf. Aber ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Mein lieber Stefan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht holst du die Hörerinnen und Hörer mal kurz ab.
2: Ja, also das Thema Körpersprache beschäftigt mich seit über 20 Jahren. Ich habe einfach gemerkt, dass wir plaudern so viel, wir reden so viel und wundern uns oft, dass wir nicht so ankommen, wie wir wollen. Zum Beispiel im Verkauf, du hast ein tolles Produkt, der Preis stimmt und trotzdem hast du eine Abschlussquote vielleicht von 50 Prozent nur. Und jetzt denkt man sich, vielleicht stimmt sein Produkt noch nicht, man macht noch mehr Werbung und Forschungen bestätigen, dass der Hauptteil im direkten Verkauf am Verkäufer, an der Verkäuferin selber liegt. Denn unser Gehirn entscheidet wahnsinnig schnell und zwar binnen weniger Millisekunden, ob ich mit einem Menschen überhaupt plaudern will oder nicht, ob ein Mensch für mich vertrauenswürdig wirkt oder nicht. Und wenn man nicht weiß, wie man vertrauenswürdig wirkt, dann nützt einem das beste Produkt nichts. Und vielleicht erklärst du an einem, an einem einfachen Beispiel, was weißt du, du hast, Kinder und die Eltern kennen das alle, was weißt du, du brüllst den Kindern zu, ranz noch euer Zimmer auf und, und dann tun sie es nicht und dann brüllst du noch mal, du das Zimmer endlich auf und dann brüllst du vier, fünfmal, das Zimmer ist immer noch nicht sauber. Und man glaubt, je lauter man spricht, je öfter man es sagt, desto eher machen es die Kinder. Und das Ergebnis ist einfach nur, dass die Kinder sich denken, irgendwer da hinten von den Alten, der der brüllt die ganze Zeit in der Wohnung herum, weil die Eltern eines vergessen, sie haben die Botschaft natürlich die Kinder schon beim ersten Mal gehört, aber sie haben eben an der Körpersprache entschlüsselt, ob diese Botschaft ernst zu nehmen ist oder nicht. Und meine Aufgabe ist es, und ich bin ja weltweit damit unterwegs, den Leuten einfach mal zu sagen, das, was du sagst, ist das eine, da rede ich gar nicht mit, ob das ein Produkt ist, ob das eine eine Order für die Kinder ist oder ob das das erste Date ist. Ich helfe dir nur, so zu wirken, dass deine Botschaft so ankommt, ankommt,
1: wie du es vorhattest. Also Stefan, super spannend. Also deswegen habe ich mich auch so gefreut auf die Folge, muss ich ganz ehrlich sagen. Übrigens das Beispiel, da habe ich mich jetzt gerade so ein bisschen gefunden, muss ich sagen. Das mit den Kindern, ich bin ja auch zweifacher Papa, ich habe zwei Mädels. Das ist nicht immer so, das stimmt, ja. da gebe ich dir recht. Ja, also ja. super Beispiel. Ich glaube, bei dem einen oder anderen wird es jetzt auch äh, Klick gemacht haben. Nichtsdestotrotz gebe ich dir natürlich recht, ich führe ja auch eine erfolgreiche Direktion in der Finanzbranche bei der Deutschen Vermögensberatung mit etwas über 100 Mitarbeitern. Und ich gebe dir recht, dass du sagst, man muss relativ schnell die Verbindung herstellen. Dass, ich sage immer so schön zu meinen Jungs und Mädels, das Eis muss brechen innerhalb kürzester Zeit. Ich glaube aber, ich bin gespannt, was du dazu sagst, dass viele das so intuitiv machen, also nicht bewusst, also in einer, nicht in einer bewussten Kompetenz. Ja, ich mhm. glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn man daran noch arbeiten würde, wäre das, glaube ich, nochmal was ganz anderes. So.
2: Also wenn du bei der DVG arbeitest, dann weißt du ja eines, wenn du 100 Mitarbeiter hast, dann hast du eine sehr, sehr erfolgreiche Direktion, aber du weißt ganz genau, wie viele Dropouts du hattest, bis du 100 Mitarbeiter hattest. Der Großteil beginnt und scheitert relativ schnell. Da werden zuerst die Verwandten, aber sobald es über die Verwandten hinausgeht, scheitern die Leute. Ich sage ich jetzt mal so pauschal. Ja? So ist es sehr oft im Direktvertrieb, egal ob das jetzt ein äh, Papaware ist oder was auch immer. Die, bei den Verwandten läuft es gut, da ist die unbewusste Kompetenz. Und dann kommt aber der Punkt, wie wirke ich auf die Leute, eben, wo ich unbewusst gar nicht weiß, was ich mache. Das ist nämlich die größte Gefahr. Ich habe ein Buch geschrieben, das ist mein fünftes Buch, das lautet Warum Frauen oft nicht ernst genommen werden und Männer unfreiwillig single sind. Und der Punkt ist, was da in dieser ganzen Gender-Debatte ist es ja so, dass wir sehr gern das andere Geschlecht für unser Unglück verantwortlich machen. Die Männer bekommen einen Job nicht und eine Frau bekommt ihren Job und dann sagt er, das ist total unfair, das ist nur wegen dieser blöden Frauenquote. Dabei weiß er gar nicht, ob er vielleicht beim Bewerbungsgespräch unbewusst unsympathisch gewirkt hat. Ich bringe da ein Beispiel. Der kommt rein, setzt sich so hin, sitzt so beim Bewerbungsgespräch, Ellbogen da draußen, Ellbogen da, ähm, aufgestützt, blickt nach unten und schaut so hin und wird so befragt. Also... Wer so einen Menschen vom ersten Moment an sympathisch findet, der ist schon eine sehr besondere Zielgruppe, sagen wir es einmal so. Und jetzt pass auf, der ist klug, der hat eine tolle Ausbildung, der kann wirklich, ist wirklich gut, aber er sitzt so drinnen. Dann werden wahrscheinlich die Rekruter in diesem Unternehmen sagen, na, den brauchen wir nicht bei uns, weil der wirkt nicht nur auf uns so unangenehm, sondern auch auf unsere Kunden. Er weiß es aber gar nicht, das ist meine Antwort auf deine unbewusste Kompetenz, er weiß es aber gar nicht, wie er eigentlich da sitzt. Und damit bewegt man sich oft im Leben in ein Unglücksfeld rein, in etwas, wo man glaubt, man wird ständig ungerecht behandelt, dabei hat es einfach nur damit zu tun, was, was gibt den Ellbogen nach innen, gibt den Ellbogen nach oben, sitzt nicht so breitbeinig da, richtig ein wenig auf und hab den Kopf nicht immer so weit vorne. Und diese Sachen einfach jemandem mal zu sagen, da gibt es ein paar Regeln, die man unbedingt beachten sollte. Ich könnte das Beispiel für Frauen jetzt abbringen. Wenn Frauen oft nicht ernst genommen werden, dann hat es sehr oft auch mit ihrer Körpersprache zu tun. Ich will nicht sagen, dass es keine Geschlechterungerechtigkeiten gibt, aber wir haben völlig vergessen, dass wir ganz viel selber verantwortlich sind, ob uns jemand gerne zuhört oder nicht, ob uns jemand Vertrauen schenkt oder
1: nicht. Spannend, spannend. Das Beispiel mit den Frauen würde ich jetzt aber trotzdem, glaube ich, ganz gerne mal hören, weil wir auch viele Zuhörerinnen haben, haben. Ich <lacht> ja. glaube, das ist gut.
2: Ja, eines der Dinge, was Frauen zum Beispiel machen, ist, wenn sie wenn sie gehen zum Beispiel oder wenn sie kommunizieren, sie sind viel flexibler in ihrer Körpersprache. Und das ist wunderbar, weil du damit schneller in Kommunikation kommst. Ja, Also wenn jemand sehr flexibel ist und sehr asymmetrisch da ist, dann wirkt das eben nicht gefährlich, wenn ich das mal überzeichnet jetzt ein wenig so beschreiben würde. Und der Kopf geht ein wenig, man kommt schneller in Kontakt als mit jemandem, der so da sitzt. Aber Absolut. wenn ich jetzt zu dir sage, pass auf, du, das Produkt, was ich da habe, das ist das Allerbeste am Markt und du wirst kein Besseres finden, dann wirkt es nicht so überzeugend, als ich sage, pass auf, Freunde, das ist das beste Produkt und du kannst googeln, wie viel du willst, du wirst kein Besseres finden. Dann wirkt das eben stabiler. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich euch mitgebe, vielleicht einen Tipp für alle Frauen, für alle Männer, die zuhören, achtet auf Symmetrie und Asymmetrie. Also, Symmetrie im Körper ist das, wenn beide Körperhälften gleich sind. Beim Stehen, beim Sitzen, wenn sie beide gleich sind. Das wirkt in den meisten Fällen sehr steif, genau. Das wirkt sehr steif. Das wirkt auch sehr distanziert. Das ist ähm, in Deutschland, wird ja da auch in meiner Heimat, in Österreich, wird immer wieder gesagt, die ideale Haltung wäre Bauch rein, Brust raus und so stehen. Und das siehst du dann, dann stehen dann die Leute, was die haben, den, den hoffentlich hört man mich noch. Dann ja. ist ein Kabel rausgegangen. Was stehen sie so da, ein bisschen breitbeinig stehen sie da. Das kennst dann manchmal die Politiker. Pass auf, ich gebe mal die Kamera nach unten. Dann seht ihr sie das. Ja, wenn ein bisschen so stehen da und die Leute so breitbeinig da. Und die kann gleich sagen, der einzige, die einzige Berufsgruppe, für die das gut ist, das ist Türsteher. ja, ähm, Aber sympathisch wirken tust du damit eben nicht. Und das ist eben diese Symmetrie. Das heißt nicht, dass die schlecht ist, ganz wichtig. Aber wenn das die Begrüßungshaltung zum Beispiel bei dir ist, haben die meisten Menschen schon ein Gefühl, mit dem will ich nichts zu tun haben. Achtung, ja. ganz wichtig, wenn ihr Fototermine habt bei der DVAG, ich kenne diese Fototermine, da stehen die Männer meistens so da, ja? haben einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd an und dann weiß ganz genau, das ist eigentlich ein Türsteher. Und das Nächste ist, was ich euch mitgebe, was viel wichtiger wäre, ist eine Asymmetrie zu haben. Ja? Asymmetrie ist ein Bein ausgestellt, vielleicht eine Hand in der Hosentasche, nicht beide, eine Hand in der Hosentasche, vielleicht irgendwo locker angelehnt, das ist für Fotos weit, weit besser. Asymmetrisch nämlich, und ich zeige es euch mal im Sitzen, jetzt mache ich stark asymmetrisch, asymmetrisch signalisiert, ich bin jetzt nicht bereit für Kampf oder Verteidigung. Das heißt, wenn ein Säbelzahntiger jetzt bei der Tür reinkommt, bin ich tot. Aber genau das will ich ja signalisieren, weil ich damit meiner Umgebung anzeige, ich bin mir meiner Sache absolut sicher. Deswegen kann ich es mir auch leisten, in einer Körperhaltung zu sein, die jetzt nicht für absolute Bereitschaft steht. Diese, und jetzt kommt aber das Wichtige. Wenn wir sehr viel in der Asymmetrie sind, und das ist auch das, was ich mit den Frauen vorher gemeint habe, wenn ich sehr viel in der Asymmetrie bin, dann ist es zum Beispiel für die Bedarfserhebung in einem Verkaufsgespräch wunderbar. Dann ist es für einen Smalltalk wunderbar. Wenn es aber jetzt darum geht, den USB zu nennen, die wichtigsten Faktoren zu nennen, ist es enorm wichtig, dass man von der Asymmetrie zur Symmetrie wechselt. Ich mache euch das in einem kurzen Beispiel mal vor. Aber sagen wir, pass auf Leute, wie geredet, der erste Punkt ist wahnsinnig wichtig, der zweite Punkt ist auch wichtig, aber der allerwichtigste Punkt ist Punkt Nummer drei. So, der USB, der wichtigste Punkt, war Punkt Nummer drei, aber der ist da rein und da wieder rausgegangen. Wenn du den aber betonen willst, dann bist du darauf angewiesen, dass sich deine Körpersprache verändert, also... Leute, der erste Punkt ist wichtig, das haben wir jetzt eh schon ein paar Mal besprochen. Der zweite Punkt ist auch wichtig. Aber Leute, der wichtigste Punkt ist Punkt Nummer drei. Und in dem Moment hat jeder kapiert und jeder verstanden, dass der wichtigste Punkt Punkt Nummer drei ist. Das kannst du jetzt umlegen, auf welche Bereiche du auch immer willst, im entscheidenden Moment von dieser Asymmetrie in die Symmetrie zu wechseln. Deswegen, ich komme wieder zurück, wenn du halt das Gespräch schon so beginnst, hast du keine Möglichkeit mehr, von einer lockeren in eine nachdrückliche Körpersprache überzuwechseln. Und einen abschließenden Satz, Vielleicht merkt ihr jetzt auch, in der Körpersprache geht es nicht darum, ob du die Arme verschränkst oder nicht, oder ob du das Kinn aufstützt oder nicht. Das ist relativ irrelevant in der Körpersprache. Du kannst ein wunderbares Verkaufsgespräch führen mit verschränkten Armen. Kannst du wunderbar machen, wenn du gleichzeitig asymmetrisch bist, wenn du gleichzeitig lächelst, wenn du gleichzeitig... Warum sollst du da nicht Arme verschränkt haben? Also jeder, der euch sagen will, Arme verschränken, wäre verboten. Das ist schon einmal grundsätzlich jemand, der sich mit Körpersprache nicht wirklich beschäftigt hat. Das heißt, diese Einzelsignale sind in der Körpersprache nicht so relevant wie zum Beispiel der Wechsel von der Asymmetrie zur Symmetrie.
1: Wahnsinn, also da waren ja so viele Learns. ich bin dabei, Stefan, danke, dass du hier loslegst, wie die Feuerwehr, das ist ja unfassbar, also die Beispiele waren wirklich gut, aber ich habe auch gemerkt, du hast es natürlich bewusst so gemacht, Körpersprache, klar ist das eine, aber du verbindest es ja gerade, Mimik, Gestik, Tonalität, ich glaube, das spielt ja alles so in, in eins und wenn du das alles, alles beherrschst, ist, wie du eingangs gesagt hast, die Abschlussquote wahrscheinlich dann logischerweise viel höher, als wenn du gewisse Sachen oder Punkte nicht beachtest, oder?
2: Also, kann ich ganz genau beschreiben. Ich unterstütze, was du sagst. Ich stimme dir zu. Es ist so, wir haben drei Kommunikationsebenen. Wir haben die Kommunikationsebene des Inhaltes. Also, wo du dein Produkt, deine Dienstleistung, was auch immer präsentierst. Dann haben wir die Stimme. Und dann haben wir die Körpersprache. Wir beschäftigen uns absteigend damit. Wir beschäftigen uns fast nur mit den Inhalten. Also, wenn du Verkäuferin... Fast nur, welches Argument habe ich, welche USBs habe ich, welche Bedarfserhebungsfragen, welche Produkte. Fast nur mit dem Inhalt. Manche überlegen sich schon, welches Sprechtempo mache ich. Wo betone ich es? Machen manche. Mit der Körpersprache beschäftigt sich fast niemand. Das heißt, wir machen es absteigend. Aber ich kann dir ernst sagen, für deinen Verkaufserfolg ist es umgedreht viel erfolgreicher. Aha. Wer nämlich mit seiner Körpersprache überzeugend wirkt, der kann einem Inuit einen Kühlschrank verkaufen. Das heißt, er kann, der kann, ist völlig egal, ob es jetzt eine Finanzdienstleistung ist, ob das jetzt äh, Turnschuhe, äh, Sportschuhe sind oder Mode oder was auch immer, wenn du als Persönlichkeit überzeugend bist, dann kannst du fast alles verkaufen oder eigentlich alles verkaufen. Das heißt, eigentlich sollte man sich mit seinem Auftritt beschäftigen, dass man ein gewinnender, ein charismatischer Mensch ist, der mit ganz viel Authentizität durch den Alltag geht. Damit wirst du zu einem unglaublichen Magneten werden. Das Zweite ist die Stimme. Aber ich kann dir gleich sagen, das mit der Stimme hat sich sehr schnell erledigt, weil die Stimme ist nichts anderes als Körpersprache. Die Stimme ist nämlich Muskeln rund um den Halsbereich, rund um die Stimmlippen. Und wenn ich mich anspanne, dann geht die Stimme nach oben. Wenn ich die Augenbrauen hebe, wenn ich die Augenbrauen hebe, wenn ich die Augenbrauen hebe, geht die Stimme automatisch nach oben. Und was ich mache, es ist dir jetzt aufgefallen, ich verändere sehr viel meine Körpersprache und meine Stimme geht automatisch mit. Mhm. Ich denke nicht an meine Stimme. Ich kann nur jedem mitgeben, sobald du mal anfängst, die asymmetrisch hinzusetzen, geht die Stimme automatisch nach unten und du wirst entspannter. Und wenn du jetzt hergehst und dich symmetrisch hinstellst, dann geht die Stimme automatisch mit. Es ist also viel einfacher, fang nur mit dem an, was im Verkauf den größeren Effekt hat und das ist die
1: Körpersprache. Spannend, also so, jetzt so wie du es sagst und auch noch vorgemacht hast, definitiv habe ich so aber und wahrscheinlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht so auf dem Schirm, aber genau das ist es, es fängt mit der Körpersprache an und wie du schon sagst, wenn du dich dann aufrichtest und auch wenn man da bist, dann passiert ja damit auch was, Wahnsinn Stefan, Wahnsinn. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen was zu dir sagen, ich weiß, du bist brutal viel unterwegs, hältst Coachings, bist da, ich glaube, in komplett Europa irgendwie unterwegs, das ist glaube ich auch ganz spannend für die Leute da draußen.
2: Ja, also ähm, ich habe gerade gestern wieder von der Universität gesprochen. Ich bin äh, sehr viel als Gastvortragender an Universitäten. Ich arbeite für die NATO, ich arbeite für die US Navy. Äh, ich habe jetzt gerade vor kurzem einen Vortrag ähm, gehalten mit der WHO. Ähm, also ich bin sehr viel weltweit unterwegs. Ähm, das, was ich in Deutschland mache, sind natürlich sehr viele Unternehmen, äh, weltweit führende Unternehmen, sehr, sehr große Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Ministerien arbeiten mir zu, mit mir zusammen, äh, politische Organisationen und auch, äh, ich habe einige soziale Projekte. Ich arbeite zum Beispiel intensiv mit Autisten zusammen, um denen eben eine Stütze zu geben. Ich arbeite auch, ich weiß, ich seid teilweise auch im arabischen Raum zu Hause. Ich arbeite auch für das Inter-, interkulturelle Verständnis in der Körpersprache. Weil, wie ihr beide wissen werdet, wenn ihr in Arabien seid, da gibt es ein paar Gepflogenheiten, die unterschiedlich sind zu Deutschland, zu Österreich, zu der Schweiz. Aber im Grunde ist unsere Körpersprache gleich. Das heißt, wir lächeln, wenn wir etwas angenehm finden. Wir heben die Augenbrauen, wenn wir erstaunt sind. Wir senken die Augenbrauen, wenn wir zornig sind. Das heißt, die Grundelemente unserer Körpersprache sind weltweit die gleichen. Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, den Menschen wissenschaftlich Korrektes zur Körpersprache zu geben. Ein paar Mal im Jahr mache ich öffentliche Seminare, da ist jeder gerne eingeladen, seid jetzt einmal dabei. Du wirst am Ende nämlich nicht wissen, ob du mehr gelacht oder mehr gelernt hast, weil ich glaube, der Humor ist beim Lernen für die eigene persönliche Wirkung das Allerwichtigste.
1: Aller Geil, geil. Ja, ja, Spannend. Wir verlinken da sowieso dein Insta-Profil, vielleicht auch deine, deine Internetseite. Da wird ja wahrscheinlich alles zu finden sein. Da werden jetzt bestimmt einige sagen, das finde ich aber spannend. Da müssen wir mal gucken, wo der liebe Stefan da überall auftritt. Ja, also Wahnsinn. Danke dafür für den Input gleich am Anfang. Thorsten, du bist immer so ruhig, da weiß ich ganz genau, das arbeitet in dir.
0: Ja, ich höre zu, weil das ist unglaublich, also das ist ja fast schon erschreckend, wie du auf einmal denkst, alles klar, was ein Unsympath. Ne? Und das ist total unterbewusst. Das ist richtig krass, wie du das auf, auf Knopfdruck quasi steuern kannst. Und spätestens jetzt sollte jeder da draußen mal den Link, den wir unten setzen werden, auch nachgehen den Stefan mal anschauen und mal gucken, wenn das per, per Zoom quasi schon einfach darstellbar ist. Was hast du für eine Wirkung, wenn du das wirklich mal umsetzt in einem Gespräch, so face-to-face -face irgendwo. Ne? Ich habe ganz viele Sachen gerade ge Gelernt ist fast schon falsch. Wahrgenommen, bewusst gemacht, ähm, was du hast vorhin gesagt, Flo, ähm, was, was wir unterbewusst machen, vielleicht auch, auch gute Jungs, gute Verkäufer, die unbewusst asymmetrisch da sitzen. Ne? Und ähm, vielleicht auch dann wirklich, weil das ist ja der Punkt dabei, die Dramatik, was du immer so hast. Der wichtigste Punkt, meine Freunde. Ne? Wenn du plötzlich rumgehst, das ich habe mich zum Teil wiedererkannt und gesagt, okay, ich mache ziemlich, ziemlich viele Sachen, ziemlich cool scheinbar und wusste es nicht mal. Und das ist ja für mich immer ganz furchtbar. Ich würde ja gern wissen, was ich tue. Ne? Ähm, ja. Und da, glaube ich, sind ganz viele Learnings dabei gewesen. Für mich war es das Erschreckendste, wirklich auf Knopfdruck unsympathisch zu sein. Wahnsinn, auch große Namen, die du da in äh, wo du quasi äh, referierst, wo du in den Mund genommen hast von, von WHO, ob man da Freund ist oder nicht. Ne? Aber äh, äh, was hast du noch gehabt? Die NATO, ähm, die Navy. Flohn ist ja auch sehr so, ja, die Navy-Seals-Typen. Ne? also Das verbindet uns ja. Aber Floh also, ist raus, dann mache ich es alleine. Ich hole ich alleine raus, Floh. Ähm, aber es ist Wahnsinn, ähm, was das für ein Unterbau. Also ja, wirklich unbewusst zurückgelassener Teil ist die Körpersprache. Krass.
2: Und du hast in einem Nebensatz etwas ganz Wichtiges gesagt und zwar das größte Problem, das wir alle haben, ob im Verkauf, ob im Privatleben, wir wissen gar nicht, was wir tun. Weil wenn wir jetzt so plaudern, sag mal ehrlich, wir wissen gar nicht, was unsere Augenbrauen jetzt machen, was unsere Mundwinkel machen, wie unsere Füße dastehen, wie die Hände sind. Und es ist schon meine Aufgabe in diesen Seminaren, den Leuten da ganz ein wohlwollendes, sympathisches Feedback zu geben, dass sie sich einmal bewusst sind, wie sie eigentlich dastehen. Und das machen wenige Zentimeter zu breit dastehen, macht einfach aus, dass du unsympathisch bist. Die Gefahr dabei ist aber, dass man, wenn man eine gewisse Art zu stehen, zu sitzen, sich zu bewegen hat, dass man allerlang nur mehr jene Menschen rund um sich sammelt, die das auch so machen. Und im Verkauf ist das ganz gefährlich. Also, ich bringe euch ein Beispiel. Ja? Ich stehe nur einmal so auf, ihr könnt euch erinnern, ja? wenn man jetzt so dasteht, sehr breitbeinig, ich hoffe, man sieht das da, mit die Füße gehen so unten raus. Ja? So eine klassische Haltung, was man oft unter Männern sieht. Ja? Der Punkt ist, das finden ganz viele Menschen unangenehm, völlig unangenehm, wenn ein Mensch so da dasteht, ja? so breitbeinig dasteht. Und es gibt halt einige Menschen, die finden es überhaupt nicht unangenehm. Aber alle, die es unangenehm finden, die sind aus dem Leben verschwunden, weil sie mit denen nichts zu tun haben wollen. Aber das merkst du gar nicht, weil die könnten ja gar nicht beschreiben, warum das so ist. Die finden das einfach nur zu übermächtig, vielleicht zu dominant, vielleicht zu viel Raum einnehmend, vielleicht zu nahe kommend und die kommen einfach nicht mehr mit. Ganz klar, ich sage nur den Satz noch fertig. Und die Gefahr ist, dass wir gar nicht merken, dass wir damit unseren Kundenkreis extrem limitieren. Und das Größte und Wichtigste ist, dass du auf dieser Ebene, auf dieser Ebene der Emotionen, also der Körpersprache, dass du da möglichst große Vielfalt hast, dass du nämlich auch die Menschen, die vielleicht es lieber hätten, dass jemand etwas zurückhaltender ist, dass die sich auch mit dir wohlfühlen. Und die Gefahr ist, wenn wir nie ein Feedback bekommen, was wir eigentlich machen, also alle nur in der eigenen Suppe kochen,
1: dann wird unser Kundenkreis zunehmend kleiner. Na gut, das, was du sagst, die Herausforderung ist da, glaube ich, auch, dass derjenige selbst ja gerade gar nicht checkt, wie er bei dem Beispiel, was du sagst, ja, da stehst du. Und das ist ja eine Stimme. Deswegen kann der das ja gar nicht tracken, oder? Vollkommen richtig. Und unsere Körpersprache ist ja zum allergrößten
2: Teil, muss ich sagen, vorgeburtlich festgelegt. Und das ist der Teil, den wir Temperament nennen. Also wenn jemand sehr lebendig ist, ja, wie ich das jetzt bin, das ist nicht änderbar. Wenn du eine Angela Merkel anschaust, die, war, die ist sehr ruhig und sehr, Olaf Scholz auch sehr ruhig, sehr zurückhaltend, ist nicht änderbar. Und das ist auch wunderbar, das sollte man auch ausleben, weil man damit eben am glaubwürdigsten wirkt. Also es wäre schade, wenn ein Mensch, der sehr lebendig ist, glaubt, er müsste sich immer zurückhalten. <lacht> Das heißt nicht, dass der bei jedem Menschen gut ankommt, aber er findet eben Menschen, die das total toll finden. Und umgekehrt, der ruhige Mensch sollte dabei bleiben. Der wichtigere Teil aber ist in der Körpersprache der, den wir uns angewöhnen. Das heißt nicht durch die Erziehung, Mama und Papa, aktuelle Studie übrigens dazu, die Eltern haben relativ wenig Einfluss darauf. Den meisten Einfluss haben unsere sozialen Umgebungen, also Freunde, also Geschäftspartner, mit denen man viel Zeit verbringt. Manchmal auch dramatische Ereignisse im Leben. Sag ein Beispiel. Du hältst dein erstes Referat in der Schule und der Lehrer, was ihr bist vielleicht zehn Jahre und der Lehrer macht dich zur Sau vor der Klasse, sodass du von dem Moment an dazu tendierst, Angst zu haben, vor der Gruppe zu sprechen. Und das nächste Mal gehst du aber jetzt schon so vor die Gruppe raus und jetzt kriegst du wieder eine über die Rübe, aber nicht, weil du schlecht warst, sondern weil du so rausgegangen bist. Das heißt, du kriegst wieder Bestätigung, du gewöhnst dir also immer mehr diese Körperhaltung an. Und das weiß der Mensch, wie du richtig sagst, aber gar nicht und damit bewegt er sich in einem Kreis drinnen, in einem Käfig sozusagen drinnen, aus der er nicht, aus dem er nicht rauskommt und der weiß gar nicht, dass es ein Käfig ist. Und meine Aufgabe ist es, den Leuten zu sagen: Du, du hast weit mehr drauf, weit mehr in dir mit deiner Körpersprache,
1: als du bisher gezeigt hast. Also ist es natürlich auch wichtig, wie du gerade sagst bestimmt, wie du sagst, coachst du das natürlich auch, dass man A, sich das mal bewusst machen muss, selber, okay, alles klar, was mache ich gerade, wie wirklich? Und auf der anderen Seite, wie du das siehst, dass man vielleicht auch in der Lage ist, um diesen Kreis weiter zu erhöhen, sag ich mal, oder größer zu machen, dass man auch trotzdem adaptieren muss, weil jeder, ne, der gegenüber ne, will dann, wie du gerade gesagt hast, das ist hier völlig ganz anders, da muss ich vielleicht auch drauf haben zu adaptieren. Wie wichtig ist das im Verkauf?
2: Ich gebe, da, ich gebe da auf deine Frage ein wunderbares Beispiel, weil du hast vollkommen recht. Jeder hat sein Temperament und jetzt bist du vielleicht zurückhaltend völlig okay. Aber selbst ein Mensch, jetzt nehme ich dieses Angela-Merkel-Temperament, ja, bewegt sich wenig, kleine Bewegungen und so weiter, der kann auch machen, die Augenbrauen heben. Merkst du, was das für ein Unterschied ist, wenn ich plötzlich mit Augenbrauen hebe und jetzt pass auf, Jetzt lächle ich noch dazu und bleibt trotzdem wahnsinnig ruhig. Also immer dieser Gedanke, man müsste dann zu, zum, zum, zur Rampensau werden oder zum Hampelmann werden, ist ja völliger Blödsinn. Du kannst ganz ruhig bleiben, aber heb im richtigen Moment die Augenbrauen. Oder wechsel im richtigen Moment von der Asymmetrie zur Symmetrie. Wenn du die Augenbrauen gehoben hast, gib sie im richtigen Moment nach unten. Das heißt, diese kleinen Veränderungen, die machen den großen Unterschied. Ich glaube, das ist relativ simpel, was die Leute Machen müssen, um eine riesengroße Wirkung zu erzielen.
0: Absolut. Das ist tatsächlich halt relativ simpel, ne? Also, wenn man das so hört, das sind Kleinigkeiten, super simpel, aber es ist nicht bewusstes Thema. Ähm, ich sag mal, Politiker sind da ja wirklich, weil sie eben oft äh, zu sehen sind. Und ein, ein gutes Beispiel. Ähm, ich, ich sag mal, es war schon mutig von dir, ähm, Olaf Scholz und Glaubwürdigkeit in einem Satz zu sagen, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, du merkst aber, dass die Leute, wo ich eigentlich denke, die, die verbrassen unsere Steuergelder für so viel, äh, überhaupt selbst so wenig geschult sind in dem Ganzen ne? und einfach selbst äh, sich viel einfacher machen könnten, ne? aber mal weg von der Politik hin zum Verkauf, habe ich, also ich habe oft Folgen, das sage ich jetzt mit, mit wirklich mit, mit vollstem Respekt, äh, ich habe oft hier Folgen erlebt. Wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir in den, in den fünf Staffeln äh, gemacht haben. Ähm, aber meistens sitzt du da und nixst und kriegst du so, was du schon weißt, nochmal neu geordnet auf eine andere Pause. Ja, ist klar, selbstverständlich. Heute habe ich wirklich viel mitgenommen, Stefan. Das äh, kann, ich dir, kann ich dir wirklich äh, so weitergeben. Ich habe richtig viel mitgenommen mit dem Ganzen. Ich habe äh, gemerkt, dass also ich sage, richtig mal Ich habe gerade auch gemerkt, ich mache Sachen falsch. Also, wir sind ja hier Real Talk Podcast. Ich, hab, ich bin mir sehr wohlbewusst, dass ich meinen Augenbrauen fick dich sagen kann. Weißt du? Aber dass man das so gezielt noch einsetzen kann, Eben auch Sympathie, nicht so keine Stärke, Sympathie zu erzeugen, weißt du? Ähm, da muss ich wirklich sagen, Chapeau, vielen, vielen Dank für die Lektion heute.
1: Okay. Aber, Stefan, ich fand auch spannend, was du gerade gesagt hast. Das ist, glaube ich, für alle auch interessant, dass es ja auf der einen Seite irgendwie auch, wie du sagst, einfach ist. Es ist jetzt keine Raketenwissenschaft, aber ich bin auch der Meinung, das wirst du wirst wahrscheinlich unterschreiben, Jemand muss es einem halt zeigen und du musst es halt jemanden coachen. Das machst du ja logischerweise, deswegen finde ich das absolut spannend. Ich bin da bei, bei Thorsten. Ich glaube, das spielt auch auch eine große Rolle. Die Menschen müssen sich halt einfach mal bewegen und müssen sich diese Informationen halt halt holen, weil wie du schon sagst, das hat ja ein Ausmaß, das ist ja unfassbar jetzt auf den Verkauf auch bezogen, oder? Ja, ganz genau. Also es ist keine
2: Raketenwissenschaft. Du hast recht. Und jeder, der dir sagen will, es gibt Geheimnisse und Geheimcodes in der Körpersprache, ist grundsätzlich ein Scharlatan. Das muss ich ganz deutlich sagen. Ja. Und wenn jemand sagt, die Geheimtricks und so, das ist ein Blödsinn. Die Körpersprache ist Millionen Jahre alt, also älter als wir Menschen selber sind. Und ganz viele Signale machen wir gleich. Jeder, der einen Hund zu Hause hat, weiß genau viele Signale, die der Hund macht. Zum Beispiel Unterlegenheitssignale, Dominanzsignale, Aggressionssignale macht der Hund gleich wie wir. Jetzt kann ich gar, trau ich gar nicht über Affen sprechen. Affen wirken ja schon fast wie Menschen. Also wenn jemand glaubt, dass er jetzt im 21. Jahrhundert in der Körpersprache etwas neu erfunden hatte, der soll es lieber einem anderen Thema zuwenden. Recht hast du, keine Raketenwissenschaft. Aber es gibt halt ganz wenige Menschen, die sich so tief mit dem Thema beschäftigt haben, dass man plötzlich draufkommt, eigentlich ist es wahnsinnig einfach. Und das zu vermitteln ist meine Aufgabe. Und was, was das für Leichtigkeit für die Menschen ist, wenn sie merken, ich kann ja so bleiben, wie ich bin. Nur im richtigen Moment hebe ich meine Augenbrauen. Ich kann so bleiben, wie ich bin. Nur im richtigen Moment setze ich mich gerade hin oder viele andere Techniken, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe. Es sind Kleinigkeiten.
1: Hast du vielleicht, weil du gerade jetzt auch nochmal ein, zwei Sachen vielleicht erwähnt hast, ist vielleicht für alle spannend, jetzt einmal mal so zwei, drei Tipps, wenn ich vielleicht jetzt, keine Ahnung, der Kunde kommt rein, ich setze mich an den Tisch, so, ich weiß, das kann man jetzt bis nach, was weiß ich, spinnen, aber so ein paar Tipps vielleicht nochmal?
2: Also erstens sage ich, ich habe ähm, gerade einen Online-Verkaufskurs Körpersprache im Verkauf fertig gemacht. Vielleicht ähm, so gebe ich euch Bescheid, vielleicht wollt ihr das unter euren Hörerinnen und Hörern dann teilen, weil ich glaube, das hilft sehr viel, da gehe ich Schritt für Schritt ein gesamtes Verkaufsgespräch durch und zwar ein Standardverkaufsgespräch, wie es überall stattfindet, von der Bedarfserhebung über die Präsentation bis zur Abschlussphase ähm, und da gibt es immer verschiedene Haltungen drin, aber ich gebe eines mal grundsätzlich mit, das Erste ist, was du tun solltest, ist reagiere schnell. Egal was du tust, reagiere schnell. Das heißt, der Kunde, du stellst immer ein paar Bedarfserhebungsfragen und der Kunde sagt irgendwas und du reagierst schnell Ah, Das ist aber interessant, wirklich. Das heißt, dieses schnelle Reagieren, wenn er jetzt mir nur sagt, ja, ich habe das und das gemacht und du machst nur, bist du schon unsympathisch. Das heißt, egal was du tust, reagiere schnell, auch wenn du skeptisch, skeptisch bist. Wenn der Kunde sagt, ja, ich habe ein Produkt von, von, von ihrem Mitbewerb und du bist nicht überzeugt davon und du machst so, mach es schnell, mach es nicht langsam. Wenn etwas langsam passiert in gewissen Situationen, wirkt man gleich unsympathisch. Das ist Punkt Nummer eins, den ich euch mitgebe. Und Punkt Nummer zwei, weil du mir um zwei Techniken gefragt hast, wenn du Sicherheit ausstrahlen willst, schau, dass deine Handflächen tendenziell nach unten zeigen. Also wenn ich jetzt zu euch sage, Leute, das, das, darauf könnt ihr euch verlassen. Und da habe ich jetzt die Handflächen nach unten. Wenn du einen Tisch hast, ihr habt beide einen Tisch vor euch, legt die Fingerspitzen ganz sanft, ist das mein Knie, sieht man genau, also legt die Fingerspitzen aufs Knie drauf oder auf den Tisch drauf und sagt, pass auf, das sind die Punkte, die wir mal vereinbaren können. Das heißt, die Handflächen nach unten
1: signalisieren viel Stabilität. Geil. Okay. <lacht> das ist geil. Also das mit dem Kurs machen wir auf alle Fälle. Ich glaube, das ist für viele äh, spannend und du hast ja ja äh, kurz einblicken lassen. Wahnsinn. Denke ich jetzt auch so, das sind ja so eigentlich so, also verstehe ich mich nicht falsch, also Kleinigkeiten aber irgendwie auch nicht, ne? Ist ja, ja Wahnsinn. absolut. Um, ist der Podcast auf Video
2: oder ist er Audio? Nur Audio? Beides. Beides, okay. beides, beides. Allen, die jetzt Video zuschauen, ich gebe euch allen einen Tipp, wenn ihr Calls habt und wenn ihr Gespräche, Präsentationen, auch private Gespräche habt, schaut, dass mehr sichtbar ist von euch in der Kamera. Wie ihr seht, bei mir ist von Kopfoberseite bis zum Bauch alles sichtbar. Das ist die Daumenregel, genau. Und zwar aus dem Grund, wie ihr merkt, meine Hände sind sichtbar. Und wir interpretieren sehr stark, was macht jemand, wenn ich sage, und darauf kannst du dich verlassen oder vergiss dieses Thema oder das ist eine Sache, die entscheidend ist. Oder ich sage einfach nur, das ist doch, ein, das heißt, ich kann viel mehr Emotionen zeigen, wenn die Leute mich auch sehen. Und dazu musst du den Laptop nur ein bisschen weiter wegschieben. Das ist ein Tipp für alle, die jetzt zuschauen. Geil. Kopf bis Bauch.
1: Okay. Thorsten, zum Glück machen wir eigentlich Präsenz. Heute mussten wir ja. wieder umschwenken,
2: aber ich merke gerade, wir haben alles falsch gemacht. Nein, nicht falsch. Ja. Nicht falsch. Ich glaube, das ist genau das. Pass auf, das ist genau das, uh, unbewusste Sache. Du weißt es nicht. Das ist ja nicht bösartig. Weil es ist ja bequem. Du sitzt am Laptop, hast die Tastatur vor dir, ist ja logisch. Aber damit ist er erstens zu tief und zweitens zu nahe da. Das heißt, es ist niemals bösartig. Auch in der Körpersprache tut niemand etwas bösartig. Es ist einfach, die Leute wissen es ganz einfach nicht, wie es besser ginge.
1: Mega, mega. Unfassbar, wirklich unfassbar, den Kurs Gibt es den
0: Kurs schon? Ist der fertig? oder?
2: Der, der Kurs ist fertig, aber noch nicht online gestellt. Wir geben ja. euch Bescheid. Vielleicht machen wir nur einen Podcast dazu ähm, und dann äh, gebe ich euch Bescheid.
1: Gerne,
0: gerne. ja. Gerne, weil Den würden wir wirklich verlinken. Ich glaube, da haben wir wirklich einen Mehrwert für, für die Community, für euch da draußen, ähm, weil wir viel, viel mitgenommen, viel, viel bewusster geworden, haben wir für die Zukunft gelernt, dass hier Sicherheit jetzt eine große Rolle spielt bei dem Ganzen.
1: Ja, also genau. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Absolut, ja, Stefan, nee, wir, wir, wir bedanken uns, ja, 45 Minuten, äh, Thorsten. Wir, wir wollten immer, das habe ich auch gar nicht gesagt, Stefan, wir machen immer so, Kurze Folgen, aber manchmal, wie es halt so ist, dann zieht sich das immer so ein Stück weit. Aber das war ja super spannend, die Zeit ist verflogen. Ja, ähm, wir haben wirklich zu danken, auch bei mir jetzt. Ich habe viel mitgenommen, Thorsten auch. Ich, ich, ich weiß ja, ich kenne ihn ja da und ich glaube auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauer, je nachdem, auf welchem Kanal ihr gerade unterwegs seid. Und äh, wir, nehmen, wir nehmen dich beim Wort, Stefan, sehr, sehr gerne. Wir können da gerne nochmal was machen, auch explizit zu dem Kurs, weil ich bin da felsenfest überzeugt, dass es viele Leute da draußen weiterbringt, oder Thorsten?
0: Absolut, ich denke, da ist, sind wir beide überzeugt von und vor allem, wenn du merkst, also ich habe mich tatsächlich schon für ganz gut gehalten, wenn du Gestik, Mimik einsetzt, wenn du das alles, und dann kriegst du hier im Prinzip gerade so rechts und links in meiner Watschen, ist ne? <lacht> alles klar. Wir wissen jetzt, du weißt nichts, also von daher ähm, wirklich from the heart, wie man so schön sagt, ne? ähm, absolut absoluter Mehrwert. Und das siehst du daran, dass die Zeit, wir haben immer gesagt, so 15 Minuten, 20 Maximum und plötzlich ist nichts mehr so, wie es mal war.
1: Meine Fußball. Geil.
0: Ja. Halt. Ja, ja. Genau. <lacht> Perfekt. Also bleibt uns
1: nichts mehr zu sagen, ne? außer vielen, vielen Dank. Genau, Stefan, wir, wie gesagt, wir verlinken äh, deinen Account. Ich glaube, da werden viele drauf springen und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ich wünsche dir, oder wir wünschen dir dort alles Gute, auch bei den ganzen Vorträgen. Du bist viel unterwegs, pass auf dich auf und äh, ich hoffe, wir sehen uns dann bald mal in live. Yes, danke euch. Danke, danke. Ciao, ciao.
0: ciao. ciao tschüss.